0: Ich habe direkt kurz vorneweg eine wichtige Info für euch und zwar, wenn du Anfängerin bist im Bereich in ETFs, was du sehr wahrscheinlich bist, wenn du mir gerade hier bei diesem Podcast zuhörst und ich weiß einfach noch ganz genau, wie schwierig es sein kann, vor allem am Anfang den Überblick über diese ganzen Informationen zu behalten und vor allem auch die richtigen Entscheidungen für sich selber zu treffen und genau deshalb zeige ich euch in meinem Webinar am 15.03., das ist ein Mittwoch, um 19 Uhr live, wie in ETFs investieren könnt, auf was ihr dabei achten solltet, um auch erfolgreich investieren zu können. Und dabei gehe ich natürlich auch auf die häufigsten Anfängerfehler ein und zeige euch auch, wie ihr sie vermeiden könnt. Das bedeutet, wenn du dir den Podcast bis jetzt angehört hast, aber noch nicht so richtig ins Umsetzen gekommen bist, dann melde dich unbedingt für das Webinar an. Du findest das entweder ganz normal auf meiner Website finanzenmitfranzi.de oder du guckst einmal unten in den Shownotes. Das ist da direkt der allererste Link, den füge ich euch da einmal nämlich ein wie gesagt, 15.03. live um 19 Uhr halte ich ein Webinar, wie du als Anfängerin erfolgreich in ETFs investieren kannst, ohne Banken, ohne Berater, so dass du das alles schön selbstständig machen kannst. Am Ende vom Webinar werde ich dann auch die Türen zum ETF-Fahrplan wieder öffnen. Der ETF-Fahrplan ist mein Online-Kurs mit Live-Begleitung von mir, in dem du dann quasi lernst, selbstständig und souverän und erfolgreich natürlich in ETFs zu investieren, deinen Vermögensaufbau anzugehen, die Rentenlücke zu berechnen und so weiter und so fort, alles, was dazu gehört. Und wenn du das Thema cool findest, dann kannst du dich nämlich jetzt auch für die Warteliste anmelden. Den Link setze ich dir direkt unter dem Link zum Webinar. Und auf der Warteliste wirst du nämlich als allerallererste erfahren, wann der Online-Kurs wieder öffnet und kannst dich direkt anmelden. Ich werde nämlich diesmal die Teilnehmerinnenzahl auf jeden Fall ähm, ein bisschen runter reduzieren, sodass sich maximal 50 Mädels anmelden können. Das bedeutet, wenn du unbedingt dabei sein möchtest, dann setz dich am besten auf die Warteliste, dann kannst du direkt als allererste buchen. Ähm, du kannst dich natürlich trotzdem noch fürs Webinar anmelden und da auch nochmal alle Informationen mit rausnehmen. Aber der Online-Kurs ist natürlich der zweite Schritt hinter dem Webinar. Also da ist alles, wie du dann das alles in der Praxis aufbauen kannst, natürlich mit dem ganzen Grundwissen. Ich würde mich freuen, dich sowohl natürlich auf der Warteliste zu sehen, als auch im Webinar am 15.03. um 19 Uhr. Vergiss nicht, dich anzumelden. So, und jetzt kommen wir nämlich zur Folge, und zwar, ähm, wie du wahrscheinlich schon weißt, ETFs sind eine sehr beliebte und vor allem gewinnbringende Anlageform. Aber es gibt natürlich einige Fehler, die AnlegerInnen machen können. Und in dieser Folge schauen wir uns nämlich einmal die sieben häufigsten Anlegerfehler bei ETFs an. Und damit die Folge nicht viel zu lang ist, habe ich diese Folge auf zwei Teile aufgeteilt. Das bedeutet, heute findest du die ersten häufigsten Anlegerfehler und nächste Woche Donnerstag mache ich dann Part 2 und werde dir noch die restlichen Fehler erklären und wie du die natürlich vermeiden kannst. Fangen wir direkt mal mit dem ersten Fehler an. Und der erste Fehler, die, ich sag mal, fachliche Überschrift wäre, übermäßiger Handel. Meine Überschrift ist, ETFs wie Unterwäsche wechseln. Und ich möchte jetzt noch eine Sache ganz kurz vorneweg nehmen, bevor ich mit dem ersten Fehler tatsächlich anfange. Und zwar ähm, werdet ihr schnell merken, dass die einzelnen Punkte alle irgendwie zusammenhängen. Ähm, das bedeutet, wenn ich jetzt den ersten Fehler erkläre, kann es sein, dass ich schon mal Fehler 2 und 3 mit angeschnitten habe oder bei Fehler 3 nochmal auf Fehler 1 eingehe. Also das hängt alles irgendwie miteinander zusammen. Aber wenn es soweit ist, werde ich natürlich darauf hinweisen und dann halt nochmal sagen, hey, du erinnerst dich ja an Fehler Nummer 1, gell? So, und jetzt starten wir tatsächlich mit Fehler Nummer eins und zwar, dass du deine ETFs wie Unterwäsche wechselst. ETFs häufig zu kaufen und zu verkaufen führt vor allem zu unnötigen Transaktionskosten. Und das führt damit natürlich auch zu einem schlechteren Ergebnis. Weil du musst dir vorstellen, wenn du ähm, bei einem ganz normalen Online-Broker bist, wie zum Beispiel bei der Diba oder bei der Comdirect, bei der Consors keine Werbung an dieser Stelle, einfach nur Beispiele, wenn ihr da investiert, dann haben die quasi jedes Mal, wenn du verkaufst, natürlich Verkaufsgebühren. Und die Verkaufsgebühren fangen meistens irgendwo bei 5 bis 10 Euro ungefähr an. Und wenn du jetzt natürlich jede Woche hingehst und immer wieder deine ETFs verkaufst und jedes Mal diese 5 bis 10 Euro Transaktionsgebühren hast, ist das natürlich richtig unnötig. Und diese Transaktionskosten oder Transaktionsgebühren, die fallen wirklich bei jedem Kauf und bei jedem Verkauf von Wertpapieren an. Und je häufiger du jetzt natürlich handelst, desto höher werden die Kosten und das wird natürlich langfristig und auch kurzfristig ehrlich gesagt die Gesamtperformance von deinem Portfolio einfach beeinträchtigen. Und genau deswegen sage ich nämlich auch, erst muss die Strategie stimmen, also erst musst du dir das komplette Wissen aufbauen und dann solltest du erst investieren. Wissensaufbau geht immer vor Vermögensaufbau. Das Zweite, was jetzt durch diesen übermäßigen Handel passiert bzw. was passiert, wenn du deine ETFs wie Unterwäsche wechselst, ist, dass du auch ein schlechteres Ergebnis durch das sogenannte Trendhopping verursachen kannst. Ich bin sowieso so ein Mensch oder so eine Mentorin. Ich sage meinen Kundinnen wirklich immer wieder, lauft keinen Trend hinterher. Macht das nicht beim Investieren. Das könnt ihr gerne bei Mode machen, das könnt ihr gerne bei Haarfarbe machen oder bei was auch immer, wie viele Pflanzen man in der Wohnung rumstehen hat. Aber wenn du das Ganze beim Investieren machst, passiert nämlich jetzt Folgendes. Die Trends kommen erst bei uns Otto-Normalverbraucherinnen quasi an, wenn die Kurse schon sehr hoch stehen. Das bedeutet, die ganzen Insider in Anführungszeichen die haben den Trend alles schon gefühlt vor Jahren erkennen können. Ne? Also wenn überhaupt. Ne? Das ist natürlich auch so eine Sache. Trends entstehen manchmal oder oftmals natürlich auch einfach durch ungerechtfertigte Hypes. Das ist nochmal eine andere Sache tatsächlich. Aber diese ganzen Trends, wie zum Beispiel irgendwie Cannabis-Aktien oder sowas, diese Trends kommen erst meistens bei uns an, wenn es halt wirklich schon zu spät ist, in Anführungszeichen. Das bedeutet, die Kurse stehen schon sehr hoch und die sind somit halt auch wirklich super teuer. Und im schlimmsten Fall passiert nämlich jetzt folgendes, du kaufst sehr teuer ein, weil du den Trend quasi sehr spät erst für dich entdeckt hast und dann halt siehst, oh geil, in der letzten Zeit, da hat man voll Gewinne mitgemacht, mega geil, kaufst diese Aktie oder diesen ETF, wer auch immer, äh, wen auch immer, äh, was auch immer, meine Güte, <lacht> der Trend flacht dann ab. Und du verkaufst mit einem Verlust. Und das passiert leider viel zu häufig. Und wenn du dann nämlich direkt auf den nächsten Trend aufspringst, kann wieder genau das Gleiche passieren. Du kaufst teuer ein, der Trend flacht ab, du verkaufst wieder, weil du merkst, oh, da ist ja gar nichts mehr zu holen. Und dann hast du nicht nur quasi die schlechte Performance dadurch, dass du quasi von Trend zu Trend und von Strategie zu Strategie hüpfst, sondern du hast auch ständig immer noch diese ganzen Transaktionsgebühren. Nur jedes Mal diese fünf bis zehn Euro, die du pro Verkauf wieder quasi ja investieren musst in die Gebühren, hast dann aber auch im schlimmsten Fall noch Verluste gemacht, weil du halt ja Trendhopping betrieben hast und das führt halt einfach generell dazu, dass deine Performance in deinem Portfolio halt einfach immer schlechter wird. Deshalb mein Tipp quasi für Fehler Nummer eins: bleib bei deiner Strategie. Und bei einer langfristigen Strategie interessieren uns auch keine kurzfristigen Trends. Das ist immer wichtig. Es gibt natürlich auch Trends, die langfristig sind. Da möchte ich jetzt natürlich keine Tipps oder sowas in Anführungszeichen geben, aber bei meinen Kundinnen beliebt ist zum Beispiel da das Thema erneuerbare Energien oder sowas wie KI-generierte Irgendwas. Weil ne? es gibt ja auch ETFs, die dann quasi so auf Computer, KIs und sowas fokussiert sind. Das sind so zum Beispiel zwei. Beispielhafte ETFs, wo man sagen könnte, hey, das wäre jetzt kein kurzfristiger Trend, sondern das könnte ein langfristiger werden. Aber dann solltest du das in deiner Strategie auch wirklich langfristig einbauen. Das bedeutet, du gehst nicht jedem Trend hinterher und sagst, oh, da sind jetzt mal heute Bitcoins, da sind jetzt heute mal Cannabis-Aktien, da sind jetzt heute mal irgendwie, keine Ahnung, Aktien zu Altersheimen oder sowas. Was weiß ich was. Sondern du solltest deine ETFs wirklich so auswählen, dass sie zu deinem Anlageziel und deinem Risikoprofil passen um sie auch wirklich langfristig halten zu können. Wenn du bei deiner Strategie bleibst, kannst du halt dieses Trendhopping und die daraus oftmals resultierenden Verluste quasi stoppen und du hast nicht ständig diese ganzen Transaktionsgebühren. Das bedeutet, Fehler Nummer eins, wirklich schreibst dir hinter die Ohren, übermäßiger Handel, also das Verkaufen und ständige Kaufen von irgendwelchen Aktien und ETFs, das führt normalerweise nicht zu Gewinnen. Und da gab es auch tatsächlich schon Studien zu, dass Kaufen und Verkaufen einfach im Normalfall quasi nur durch Glück Gewinne generiert. Und im Normalfall gehst du da plus minus null raus oder halt sogar mit Verlusten. Das bedeutet, du hättest deine Zeit besser investiert, wenn du in der Zeit einfach, ja, keine Ahnung, dir ein gutes Buch durchgelesen hättest und deine ETFs einfach hättest links liegen lassen, gut ist, einfach liegen lassen einfach durchhalten und bei deiner wirklich langfristigen Strategie bleiben. Das war Fehler Nummer eins. Kommen wir jetzt zu Fehler Nummer zwei und Fehler Nummer zwei ist die fehlende Diversifikation. Und eine gute Diversifikation ist wirklich ein super wichtiger Aspekt bei der Gestaltung von deinem ausgewogenen Portfolio. Mit einer Diversifikation reduzierst du nämlich dein Risiko und verbesserst dann quasi auf lange Sicht gesehen deinen Gesamtertrag bzw. deinen Gewinn. Was bedeutet jetzt aber genau Diversifikation, wenn du das noch nie gehört hast, ist auch schwer auszusprechen. Diversifizieren bedeutet im Endeffekt, dass du in verschiedene Anlagearten oder Anlageklassen investierst. Zum Beispiel in Aktien, in Rohstoffe, in Bargeld, in Immobilien. Und im Falle von ETFs kann es nämlich auch bedeuten, dass du in verschiedene Branchen bzw. Regionen investierst. Das bedeutet, du musst jetzt nicht zwangsläufig in ETFs, und Aktien und Immobilien und dies und jenes investieren, sondern du kannst auch sagen, hey, ich möchte zum Beispiel einen Tag auf meinem Tagesgeldkonto liegen haben, einen Teil auf meinem Festgeldkonto und einen Teil möchte ich in ETFs investieren. Das wäre die erste Diversifikation, dass du quasi verschiedene Anlageklassen nimmst. Und innerhalb der Anlageklassen kannst du dann natürlich auch nochmal diversifizieren. Wie gesagt, im Falle von ETFs sind das verschiedene Branchen und verschiedene Regionen. Das Problem ist nämlich, wenn du in nur eine bestimmte Branche investierst. Ich nehme jetzt mal als Beispiel die Technologiebranche. Die ist jetzt natürlich in den letzten Jahren total. Total durch die Decke gegangen, ne, weil, klar, unser kompletter, komplettes Leben, unser Alltag, alles wird durch Technologie irgendwie beeinflusst. Ja, du kannst jetzt hier diese Folge nur anhören, weil ich jetzt hier gerade zu Hause in mein Podcast-Mikro reinspreche. Das wäre natürlich ja, nicht möglich ohne Technologie, deswegen ist auch klar, dass die boomt. Wenn du jetzt aber wirklich nur in diese eine Branche investierst, kann jetzt Folgendes passieren. Und zwar, es gibt ja auch, ich sag mal, zyklische wirtschaftliche Abschwächungen oder zum Beispiel politische Unsicherheiten in dieser Branche. Und das kann einfach teilweise zu erheblichen Verlusten führen oder auch zum Beispiel nur zu geringen Verlusten. Das Problem ist jetzt aber im Endeffekt, dass dein Vermögen von dieser einen Branche und deren Entwicklung abhängig ist. Und das ist natürlich blöd, wenn diese eine Branche gerade, ich sag mal, den Bach runtergeht. Ja, auf gut Deutsch hast du verkackt. Wenn die Branche gerade durch die Decke geht, ja, dann hast du Glück gehabt, dass es genau diese eine Branche war. Wenn du jetzt aber jedoch hingehst und in eine Vielzahl von verschiedenen Branchen investierst, minimierst du quasi das Risiko von einem großen Verlust, da quasi die Verluste in einer Branche durch die Gewinne einer anderen Branche wieder ausgeglichen werden können. Und dasselbe gilt beispielsweise auch für Regionen. Wenn du jetzt beispielsweise nur in Unternehmen in einer bestimmten Region investierst, zum Beispiel Deutschland, zum Beispiel in USA, wie auch immer, dann ist natürlich auch diese eine Region natürlich wieder zum Beispiel durch politische Unsicherheiten wieder ein bisschen, ich sag mal, gefährdet oder dass generell da gerade einfach ja die Wirtschaft nicht so gut läuft. Ne, gucken wir uns jetzt mal brandaktuell natürlich das Thema Ukraine an. Ähm, da herrscht gerade ein Krieg und da ist jetzt natürlich auch klar, dass das auf die Wirtschaft einen extremen Einfluss hat. Wenn du jetzt einen ETF besparen würdest, der nur Aktien aus der Ukraine erhält, würde das jetzt quasi dafür sprechen, dass damit dein Investment jetzt nicht zwangsläufig, ich sag mal, gefährdet ist, aber du bekommst halt auf jeden Fall die Entwicklung dieser Branche sehr stark mit. Das bedeutet, wenn die Aktien in der Ukraine gerade sehr stark fallen, dann fällt auch dein Vermögen sehr stark. Das gilt es natürlich so ein bisschen zu vermeiden, dass du da einfach eine Stringenz durchbekommst, dass du nicht von einer Region und von einem Unternehmen irgendwie abhängig bist oder von einer Branche, sondern dass du wirklich in viele verschiedene Branchen investierst und natürlich auch in eine Vielzahl von verschiedenen Regionen. Auch da wieder, du minimierst einfach dein Risiko, dass Verluste in einer Region dein ganzes Portfolio irgendwie kaputt machen, weil einfach andere Regionen mit ihren Gewinnen quasi die, ich sag mal, Verliererregionen in Anführungszeichen ausgleichen können. Und ETFs bieten da einfach AnlegerInnen eine einfache Möglichkeit, einfach ein diversifiziertes Portfolio auch tatsächlich zu erstellen. Denn je nachdem, in welchen Index du jetzt tatsächlich investierst, sind da bereits wirklich eine Vielzahl von verschiedenen Branchen und verschiedenen Ländern einfach mit drin. Es ist aber auch Wichtig und das möchte ich jetzt noch mal mit dazu sagen, dass du natürlich auch eine Überkonzentration auf bestimmte Branchen oder Regionen durch ETFs auch erzielen kannst. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel hingehst und sagst, okay, ich spare jetzt einmal einen Weltindex und dann nehme ich noch mal einen Index, der nur amerikanische Aktien hält, weil ich bin vom amerikanischen Markt total begeistert. Das führt dann quasi dazu, weil in diesen ganzen Weltindizes ist der amerikanische, amerikanische Markt meistens tatsächlich so zu 60 bis 70 Prozent im ETF vertreten. Das bedeutet, 60 bis 70 Prozent der Unternehmen kommen aus, aus Amerika. Und wenn du dann noch einen amerikanischen zweiten ETF nimmst, also einen zweiten Index, kann es natürlich sein, dass du auch hier wieder eine Region oder eine Branche total überkonzentriert hast. Deswegen solltest du auch bei der ETF-Auswahl wirklich darauf achten, dass da quasi viele verschiedene Branchen, viele verschiedene Regionen vertreten sind, damit du halt einfach dieses Risiko minimieren kannst und ein ausgewogenes Portfolio für dich erstellst. Hast. Schau deswegen unbedingt, wenn du dir die einzelnen ETFs anguckst, auf jeden Fall nochmal rein, wie ist da beispielsweise die Ländergewichtung, wie ist das in den ETFs, die du gerne hättest, wie sind da die Länder vertreten und das ist natürlich überhaupt nicht schlimm, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, in dem ETF sind zwar 60% Amerika, aber das sind alles Technologieunternehmen und ich hätte jetzt gerne nochmal irgendwie den Gesundheits- und Energiesektor oder sowas mit dabei und dann ist da halt auch viel Amerika drin. Das kann halt natürlich auch passieren, aber da solltest du natürlich einfach dir im Vorhinein bereits Gedanken machen, weil, wir haben ja einen Fehler Nummer eins gelernt, übermäßiger Handel kann einfach zu extremen Kosten führen und damit einfach deine Performance und deine Gewinne kaputt machen. Und wenn du jetzt ständig irgendwie einen anderen ETF auswählst, weil du denkst, oh nee, das passt doch nicht mehr zu meiner Strategie und Risikoprofil und Diversifikation, da. Nee, ja, dann springst du wieder von ETF zu ETF. Deine Diversifikation ist dann halt im schlimmsten Fall immer noch nicht gegeben, weil du halt irgendwie ja kein, keinem stringenten roten Faden bei deiner Anlage folgst. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Also achte wirklich darauf, auch hier wieder Wissensaufbau vor Vermögensaufbau. Leg dir eine Strategie zurecht, die zu, zu dir passt. Such dir eine Diversifikation raus, mit der du dich sicher fühlst und hör auf, ETFs wie deine Unterwäsche zu behandeln. Fehler Nummer drei, auf den du unbedingt achten solltest und auch das wieder wirklich, mach dir da Gedanken vor dem Investieren darüber. Eigentlich alles, was ich dir jetzt sage, es geht immer darum, dass du dir da vorher schon mal Gedanken drüber gemacht hast. Und zwar geht es um die unangemessene Risikobereitschaft. Das Ding ist, dass einige ETFs wirklich sehr spezialisiert sind. Das sind dann meistens Branchen oder Themen-ETFs und diese sehr spezialisierten ETFs haben natürlich auch ein höheres Risiko als alle anderen. Und es ist wirklich wichtig, das Risiko im Verhältnis zur eigenen Risikobereitschaft auch abzuwägen. Das bedeutet, du solltest dir wirklich vorher ganz gut überlegen, was bin ich denn überhaupt bereit, an Risiko einzugehen? Möchte ich jetzt wirklich einen total spezialisierten Themen-ETF haben, der natürlich potenziell, viele Gewinne bringen kann, aber auf der anderen Seite natürlich auch viele Verluste einbringen kann. Und da sollte man sich immer selber fragen, bin ich jetzt bereit, dieses Risiko einzugehen? Quasi, ich sag mal, auf platt jetzt einfach so eine 50-50-Chance zu haben, dass ich gewinnen kann oder eine 50-50-Chance zu haben, dass ich eben auch verlieren kann. Das ist ein bisschen wie, ich sag mal, ins Casino gehen und auf Rot oder Schwarz tippen. Da ne? hast du auch eine 50-50-Chance, dass du da gewinnst. Und Darüber solltest du dir wirklich vorher schon mal gut Gedanken machen. Und deswegen ist es auch zum Beispiel wichtig, dass du dir die einzelnen ETFs vorher wirklich mal anguckst, die Strategien dahinter verstehst und auch in etwa die erhaltenen Aktien darin zu kennen. Damit meine ich jetzt nicht, dass du jedes Unternehmen dir wirklich anschauen solltest. Wenn wir jetzt mal den MSCI World als Beispiel nehmen, das ist ein Index, da sind 1600 Unternehmen aus Industrieländern drin. Da musst du natürlich nicht jede Aktie kennen. Du solltest aber in etwa wissen, wie die Länder verhält. Verteilung ist, wie die Branchenverteilung ist und ob das dann halt eben zu deiner Strategie und vor allem auch zu deiner Risikobereitschaft passt. Ein anderer Punkt vom Risikoprofil ist jetzt nicht nur die ETFs im Portfolio an sich, sondern auch, wie du dein Vermögen verteilt haben möchtest. Anders ausgesprochen, willst du wirklich dein komplettes Geld, alles Geld in ETFs investieren oder möchtest du vielleicht einen Teil irgendwie anders investieren? ETFs haben in der Vergangenheit auf lange Sicht gesehen. Wir sprechen hier wirklich von Zeiträumen von 20, 30, 40, 50 Jahren. Also du musstest schon mindestens 10 bis 15 Jahre investieren. Aber auf diese lange Sicht haben ETFs im Schnitt, wenn wir jetzt zum Beispiel vom MSCI World ausgehen, eine inflationsbereinigte Rendite von ca. 7% pro Jahr gebracht. Im Durchschnitt, ne? Das ist wichtig. Wenn ich von diesen Durchschnittsrenditen spreche, dann spreche ich immer von Durchschnittswerten. Es kann natürlich in dem einen Jahr sein, dass du 20% Gewinn hast, im nächsten minus 15%, danach. 5, danach mal 6 oder tatsächlich mal sieben, aber das ist immer ein Auf und Ab. Und diese 7% würden quasi entstehen, nur dadurch, wenn man da wirklich mal von Anfang bis Ende von diesem Index einmal ein Lineal anlegt. Ich habe das tatsächlich auch im ETF-Fahrplan tatsächlich genauso gemacht, ähm, dass ich ein Bild von einem Index gezeigt habe. Und da habe ich dann auf einer Folie wirklich ein Lineal angelegt und habe gesagt, schaut mal, das sind 7% Und der Kurs, der steht aber mal darüber, mal darunter. Und das ist wirklich, ich sag mal, sehr unterschiedlich von Jahr zu Jahr, aber im Durchschnitt waren es 7%. Das bedeutet allerdings auch, dass wenn du kurz- bis mittelfristig nur investierst, das heißt maximal 10 bis 15 Jahre, dann sind sowohl die Einzelaktien als auch ETFs generell solche, ich sag mal Wertpapiere, sehr zickig. Das bedeutet, wenn du mal für kurzfristige Ziele Geld benötigst, könnten, und auch hier wieder, könnten ETFs nicht das richtige Medium für dich sein. Wenn du zum Beispiel sagst, ey, in acht Jahren, am 31.12. in acht Jahren brauche ich die und die Summe Geld. Und du brauchst sie wirklich fix an diesem Datum. Dann würde ich mir noch mal gut überlegen an deiner Stelle, ob du das Geld dann tatsächlich in ETFs in der Zeit, Zwischenzeit investieren möchtest. Weil, wie gesagt, es kann natürlich passieren, dass du diese durchschnittlichen 7% bekommst. Es kann aber auch durchaus sein, dass in der Zeit ähm, ja die ersten paar Jahre gut waren und dann kommt ein Crash. Das kann passieren. Deswegen solltest du dir auch hier wieder vor dem Investieren überlegen, möchte ich jetzt wirklich meine komplette Sparsumme, mein komplettes Vermögen, alles in ETFs rein investieren. Da macht es oder ergibt es total Sinn, vorher mal über das eigene Risikoprofil und über die eigene Risikobereitschaft drüber nachzudenken. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe eine sehr hohe Risikobereitschaft. Also ich bin da wirklich nicht so super zimperlich. Ich habe einen gut gefüllten Notgroschen auf der Seite. Der ist natürlich ein bisschen höher als, ich sag mal, bei einer otto weil ich bin ja auch selbstständig. Ich habe eine Angestellte, die ich bezahlen muss. Ich habe mehrere ähm, Freelancerinnen bei mir im Team, einen Freelancer. Und ähm, die müssen natürlich alle bezahlt werden. Und wenn ich jetzt mal beispielsweise eine Zeit lang nicht arbeite, dann sehe ich das natürlich an meinen Umsätzen. Deswegen habe habe ich einen relativ hohen Notgroschen. Das bedeutet aber auch für mich, im schlimmsten Fall der Fälle, wenn ich mal beispielsweise ein paar Monate nicht arbeiten kann, muss ich dennoch nicht an mein Geld, das ich investiert habe. Weil kurzfristig kann natürlich am Aktienmarkt super, super viel passieren. Und mein Notgroschen, der ist nämlich ganz normal einfach auf einem Tagesgeldkonto geparkt. Ich habe das jetzt bei mir persönlich ähm, bei der Trade Republic liegen, auch hier wieder keine Werbung, ähm, weil es ja einfach im Moment 2% auf das nicht investierte Vermögen gibt, also an Zinsen. Deswegen liegt das bei mir auf diesem Tagesgeldkonto, mein Notgroschen. Und das solltest du dir halt wirklich auch überlegen, ob du, also wie hoch dein Notgroschen sein sollte und wo du den rein investiert haben möchtest. Alles darüber hinaus, alles, was über diesen Notgroschen hinweggeht an Vermögen bei mir, ist wirklich komplett alles in ETFs investiert. Ich habe bis vor kurzem noch andere verschiedene Assets oder Anlageklassen einfach mal ausprobiert, wie ich mich damit fühle, habe aber wirklich sehr schnell gemerkt, ey, das ist wirklich nicht meins, weil ich dann auch einfach so viel, ich sag mal, überwachen muss und mir immer wieder angucken muss. Da habe ich einfach keinen Bock mehr dran. Auf. Für mich sind einfach ETFs wirklich die beste Lösung, weshalb ich, wie gesagt, neben dem Notgroschen nur noch in ETFs investiere und damit bin ich wirklich völlig fein. Dann gibt es aber auch beispielsweise Menschen, die sagen, <lacht> Franzi, was bist du denn für eine? Wofür Notgroschen? Ich investiere alles. Und da habe ich beispielsweise einen guten Bekannten, mit dem hatte ich jetzt leider schon lange, länger keinen Kontakt mehr, aber bei ihm ist nämlich super spannend, er hat wirklich ein sehr gut gefülltes Depot und da reden wir von einem hohen sechsstelligen Depot ne? und Fast schon siebenstellig. Und er investiert jetzt halt nicht erst seit gestern, sondern er ist schon so ein bisschen älter, ne? investiert schon seit, keine Ahnung, 20, 30, 40 Jahren irgendwie sowas. Ja, 40 jetzt nicht, aber 20, 30 Jahren. Und er meinte halt so ganz ehrlich, Franzi, wenn jetzt ein Crash kommt, ich merke das gar nicht mehr so richtig. ne, So klar, die Kurse gehen dann halt runter. Natürlich betrifft ihn das auch. Aber wenn du schon so lange investierst, dann bleibt dein Portfolio irgendwo dann halt auch im Plus selbst in einem Crash, weil du halt einfach diese ganzen 20 Jahre vorher die ganzen Gewinne halt einfach mitgenommen hast. Und der ist zu mir hingegangen und meinte, Franzi, ganz ehrlich, ich brauche keinen Notgroschen. Wenn ich mal was brauche, dann nehme ich das halt aus dem ETF-Portfolio raus und gut ist. Ne, der ist da halt wirklich knallhart, aber ganz ehrlich, bei einem sechsstelligen Depot ist es halt auch, glaube ich, nochmal eine andere Sache. Ne, jetzt in meinem Fall... Wie gesagt, ich habe den Notgroschen nicht investiert, ansonsten investiere ich alles. Und dann habe ich beispielsweise ganz viele Kundinnen, wenn die gerade erst starten und sich natürlich an das ganze Thema erstmal rantasten wollen, erstmal ausprobieren wollen, die haben im Schnitt einen ETF-Sparplan Höhe, so von 200 bis 300 Euro ungefähr. Und wenn die halt darüber hinaus sparen können, sagen wir mal, die haben insgesamt eine Sparrate von 500 Euro, davon investieren sie, sagen wir mal, 250 Euro. Und dann würden die mit den 250 anderen, also restlichen Euros, quasi was anderes machen. Beispielsweise auf ein Festgeldkonto parken oder halt auf einem Tagesgeldkonto oder einfach ganz normal auf dem Girokonto lassen. Also diese Kundinnen wollen dann quasi, nicht ihr komplettes Vermögen investiert haben, sondern dann beispielsweise nur 50% Prozent davon. Und das führt dann natürlich auch dazu, dass nur 50% Prozent von deinem Portfolio auch tatsächlich am schwanken ist. Das bedeutet, wenn dann irgendwie ein Crash kommt oder generell einfach irgendwelche Unruhen an der Börse sind, dann wackelt, sage ich mal, nur die Hälfte von deinem Vermögen. Und zwar das, was investiert ist. Deswegen solltest du dir bei deinem Risikoprofil auch hier wieder vor dem Investieren Gedanken machen, wie viel von meinem Geld. Geld, möchte ich tatsächlich diesen ähm, Wertschwankungen? unterliegen haben. Ne, wie viel möchte ich investieren und wie viel soll lieber fest auf einem Tagesgeld, Festgeldkonto, wie auch immer bleiben. Ne, das solltest du dir wirklich vorher überlegen. Aber auch hier wieder ähm, und das ist tatsächlich auch ein Punkt, den bespreche ich oft mit meinen Kundinnen in den Live-Sessions. Vor allem ist das ja bei uns im ETF-Fahrplan so, dass du auf die Live-Sessions wirklich, solange der ETF-Fahrplan existiert und solange ich diese Live-Sessions mache, solange hast du auch wirklich Zugriff darauf, kannst deine Fragen einreichen. Und ich habe dann tatsächlich auch Kundinnen da sitzen, die vor zwei oder drei Jahren bei mir schon im etf plan teilgenommen haben und jetzt zwischendurch noch mal Fragen haben. Und da kommt dann meistens so nach zwei Jahren das erste Mal so, hey Franzi, ich habe übrigens gemerkt, am Anfang habe ich gedacht, ich wäre voll risikoscheu und gar nicht so risikobereit. Jetzt mittlerweile hat sich das bei mir voll geändert und jetzt investiere ich so und so. Das bedeutet, dass dein Risikoprofil und diese Verteilung deiner Sparsumme, die ist natürlich nicht in Stein gemeißelt. Du, du heiratest das Risikoprofil nicht. Und selbst wenn du es heiraten wollen würdest, kannst du dich immer noch scheiden lassen und ein Risikoprofil heiraten. Ne, das bedeutet, setzt dir jetzt einmal eine Strategie für dein Risikoprofil fest. Und wenn du im Laufe der nächsten Jahre einfach merkst, oh, ich war doch ein bisschen oder ich könnte ein bisschen riskanter unterwegs sein, als ich es bis jetzt war, ey, dann go for it, mega cool. Ne, aber ich würde tatsächlich immer ein bisschen sanfter starten. Also geh nicht direkt all in und sag, oh, ich investiere alles, voll geil, weil die Börse, die muss man auch einfach mal erlebt haben. Man muss wissen, wie sich das anfühlt, wenn die Kurse steigen. Man muss aber auch genauso wissen, wie es sich anfühlt, wenn die Kurse fallen. Und das hat natürlich einfach Einfluss auch auf unsere Lebensqualität, wie gut wir schlafen können, wie viele Sorgen wir uns um unsere Finanzen machen. Deswegen sage ich immer ganz gerne, starte sanft. Starte mit einem ETF-Sparplan in der Höhe, die für dich noch relativ, ich sag mal, gering ist. Und das ist natürlich super individuell. Manche starten mit 200 Euro, manche starten mit 20 Euro. Ähm, super unterschiedlich und steigere dich nach und nach. Also du kannst ja dein Vermögen und deine Sparplanhöhe quasi immer noch jedes Mal erhöhen und immer mehr in ETFs umschichten. Aber das würde ich wirklich eher Schritt für Schritt machen und nicht, oh mein Gott, ich habe jetzt das erste Mal von ETFs in, äh, gelesen, ich habe hier 20.000 Euro auf dem Konto, das investiere ich jetzt alles auf einmal bitte macht das nicht. Also ich bin eigentlich keine Mentorin, die irgendwie wirklich Ratschläge gibt. Es ist mir immer wichtig, dass ihr eure eigenen Entscheidungen trefft und halt auch wirklich lernt, sie zu treffen und halt auch dahinter zu stehen. Aber an diesem Punkt sage ich wirklich immer, mach das nicht. <lacht> mach es besser nicht. Warte lieber noch, keine Ahnung, ein halbes Jahr. Guck erstmal, wie du dich fühlst und dann kannst du es immer noch investieren. Ne? Aber das ist tatsächlich wirklich jedes Mal ein Punkt. Den besprechen wir relativ oft in den Live-Sessions tatsächlich. Das war die erste Folge. Ich hoffe, die ersten Fehler haben dir jetzt schon mal einen Einblick darin gegeben, wie ich denke und wie ich vor allem auch immer meinen Kundinnen rate zu denken, wie sie selber ihr Portfolio und ihren Vermögensaufbau planen sollten. Und wenn du selber das Gefühl hast, boah, ich bin total aufgeschmissen, ich kriege das alles selber nicht hin und ich habe jetzt zwar nur sehen, wie verstanden, wie ein ETF funktioniert, aber ich bin mir immer noch so unsicher, wie ich das alles in der Praxis machen soll, dann melde dich für mein Live-Webinar am 15.3. Dritten um 19 Uhr statt. Da spreche ich nämlich genau über diese Themen. Was ist ein ETF? Wo sind da die Vorteile? Wie kann ich das alles berechnen? Was ist mit der Rentenlücke? Und so weiter und so fort. So diese ganzen Anfängerthema, die man einfach kennen muss, bevor man in ETFs investiert. Und ich habe es ja gerade schon ein paar Mal gesagt. Wissensaufbau kommt vor Vermögensaufbau und indem du dich jetzt für das Webinar anmeldest, den Link findest du unten in den Show Notes, kannst du nämlich genau dieses Thema direkt angehen. Und zwar, dass du lernst, wie du souverän selbstständig ohne Banken und Berater in ETS investieren kannst und da halt wirklich das richtige Risikoprofil für dich definieren kannst, wie du die richtigen ETS findest und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ich dich am Webinar sehe und Teil 2 dieser Folge mit den restlichen Fehlern kommt nächste Woche Donnerstag morgens ganz normal online wie immer, ich glaube um 8 oder um 9, <lacht> da bin ich mir gerade gar nicht so sicher, das ähm, macht ähm, ein Freelancer für mich, ähm, der, der lädt das immer hoch, also um 8 oder um 9 kommt die Folge online, ähm, aber du wirst es ja bei Spotify sehen und ich werde dich natürlich auch nochmal per E-Mail dran erinnern, falls du in meinem Newsletter drin bist. Wie gesagt, 15 19 Uhr, kostenloses Live-Webinar, melde dich über den Link in den Show Notes an oder direkt auf meiner Website Finanzen mit Franzi. Und ich würde sagen, bis nächste Woche und viel Spaß. <lacht> Tschüss.